0: poder sentar gente, Deus abençoe depois do culto, se quiser tirar foto, eu tiro não tem problema não, se não quiser também não tem problema nenhum Deus abençoe saúde, graça, paz, prosperidade toda a sorte de bem sobre a vida dos irmãos que a casa de vocês seja alvo das mais preciosas bênçãos do Senhor, da misericórdia do Senhor da bondade do Pai Aleluia 1 João, capítulo 2 Para você que vem a primeira vez, nós começamos Há exatos um mês atrás, 30 e alguns dias atrás Uma série de palavras que nós denominamos Desconstrução Humana, ou processo E nós tomamos por base dois versículos que a gente tem lido todo domingo de manhã e o primeiro é a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, onde o apóstolo diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Repitam após mim, não ameis o mundo. Mais uma vez, juntos, vamos lá? Não ameis o mundo. Volta um pouquinho, segundo Timóteo, capítulo 4, algumas páginas da sua Bíblia. O apóstolo Timóteo, o apóstolo João diz, não ameis o mundo. Nós vamos a 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, falando sobre Demas. E no versículo 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo, nós vemos Paulo dizendo, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Lá na frente nós lemos João, não ameis o mundo. Paulo se refere a um dos seus discípulos, uma das suas ovelhas, e diz, Demas me abandonou tendo amado o mundo. Então nós fizemos uma, uh, começamos uma, uma, uma análise a respeito de como que uma pessoa, como Demas, como nós usando o exemplo de Demas, que teve Paulo como pastor, Lucas como colega de ministério, Epáfras, Pedro, andou com João, um homem que viu milagres diante dos seus olhos, que viu a sombra, lenço de Paulo curar, que viu Paulo fazer o que fez, que ouviu, ele não, não, não só ouviu, ele foi testemunha ocular, da ação de Deus na vida de Paulo, de Lucas, de Epáfras, de tantos discípulos, um homem que vivia num círculo extremamente qualificado, humanamente falando, espiritualmente falando, mas a despeito do que ele vivia, ele abandonou a Paulo, abandonou a comunhão, abandonou o Senhor, abandonou as suas origens, abandonou a vocação, porque ele amou o mundo. E a gente, meu Deus, como é que isso acontece? Isso, homem, isso acontece hoje em número muito maior do que naquela época. Agora, será que esse abandono de si mesmo, ou seja, do seu eu espiritual, o abandono da vocação, o abandono de Deus, o abandono da comunhão, o abandono do, 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 da comunhão dos santos, acontece da noite para o dia? É assim? Não, não é assim. Não aconteceu assim com Demas. Nós vivemos esse tempo de apostasia... E, e, e a Bíblia o preconiza há muito tempo, fala dele há muito tempo, não há nada estranho quando a gente vê alguém apostatando, mas para a nossa edificação e para o nosso cuidado e para a nossa vigilância, nós começamos uma série de sermões que analisa a, a desconstrução feita na vida de um homem que até chegue à apostasia. Nós falamos que a desconstrução começa com a desobediência. A Bíblia, a palavra diz, não ameis o mundo, Demas amou o mundo desobedeceu. Então nós fizemos uma análise profunda sobre o que seja desobediência e, e, e entre todas as coisas, nós falamos que a, a, a desobediência, ou melhor, o desobediente, nada mais é do que um obediente que foi desconstruído desobedeceu, não foi desobediente a vida inteira, ele esteve em comunhão com Paulo, ele desenvolveu a sua vocação por um tempo, andou com os santos, tinha prazer na, na comunhão, tinha prazer na, 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 na devoção, na piedade, mas ele desobedece e esse obediente se desconstrói e se transforma num desobediente. E falamos também na desobediência, que a desobediência é quase sempre a semente de toda a guerra. Se a guerra você pode analisar, houve desobediência. Falamos em todas as instâncias. Falamos guerra na dimensão conjugal. A Bíblia diz: Marido, amem suas mulheres. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. O marido não ama, desobedece a palavra. A mulher não se submete, desobedece a palavra. O que sobra, briga, guerra, até chegar à morte, divórcio. Relação entre pais e filhos. A Bíblia diz, pais, não provoquem a ira a vossos filhos. Filhos, obedeçam seus pais. O pai provoca o filho. Ou o filho não obedece aos pais. Desobediência, guerra. Até chegar, muitas vezes, à morte até física. Falamos da relação patrão-empregado. Que os patrões têm que tratar com zelo e com justiça aos seus empregados. E eles têm que se submeter da mesma forma. Quando eles desobedecem a isso, litígio entre patrão e empregado. Litígio entre nações, litígio entre ovelhas e ovelhas, pastores e ovelhas. A guerra é produto da desobediência. Demas começou a ser desconstruído pela desobediência. Então, quando a gente começa a desobedecer, é uma desobediência aqui, uma ali, outra colar. A gente vai somando as pequenas desobediências e a gente não percebe que ela vai se tornando um estilo de vida. Ela vai fazendo parte da nossa história. Ela vai nos desconstruindo. Chega uma hora que você se transforma num ser que você não conhece e nem ninguém que se relaciona contigo. Abandona a Deus, abandona a comunhão, abandona tudo. Falamos que começa com a desobediência, mas evolui para o que nós chamamos de amor patológico. Diz que Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. E eu chamei de amor patológico, porque o produto primeiro desse amor de Demas foi o abandono. O fruto maior do, da, do amor é a comunhão. É a bênção trocada. É o amor compartilhado. Paulo diz, Demas amou. E o primeiro fruto desse amor, o abandono. Então nós fizemos uma análise sobre o que seja amor patológico. Que é já um distúrbio comportamental. Ah. As ciências humanas já trata de amores patológicos como patologia mesmo. Falamos sobre isso no nosso, no nosso sermão. Então, amor patológico é aquele que, embora sendo chamado de amor, só faz mal para a alma. Aí fizemos a análise do, 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 do varão que começa a namorar uma varoa pela qual se apaixonou, mas esse amor... Muitas vezes não tem aprovação de ninguém, muito menos de Deus, por causa das circunstâncias. E aí, por causa do amor, muitas vezes equivocado por alguém, eu tenho que abrir mão de todos os outros amores que eu tenho na vida. Eu abro mão dos amores do pai e da mãe, abro mão do amor dos amigos que estão comigo a vida inteira, abro mão do amor do filho, abro mão do amor de Deus, abro mão... É um amor que agora a gente nutre por alguém ou alguma coisa, que porque é amor patológico, esse mesmo amor se transforma no símbolo do divórcio com todos os outros amores que eu já vivi na vida e que são importantes para nós. É um amor que, no momento, faz bem para a alma, mas que logo, logo, fará muito mal. Ele conduz à morte. Porque ele me fez não enriquecer com ele, mas me empobrecer de tantos amores que me trouxeram até aqui. Então nós falamos, você que está começando um grande amor, seja com o trabalho, seja com a menina, com o menino, com o um projeto, com o teu carro, com a tua casa, com a noite, com o álcool, com a droga, se esse amor que te faz bem agora está te fazendo ter que se divorciar de amores que te trouxeram até aqui, ah, abra bem os teus olhos. Porque a Bíblia está dizendo, você talvez venha se arrepender amargamente. Amor patológico. Falamos sobre isso dois domingos é, é, de forma bem, 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 bem profunda. E a desconstrução de Demas continuou, como nós falamos na quarta, -feira, no domingo passado, com o desequilíbrio da consciência relacional. Desequilíbrio da consciência relacional. Ou seja, Demas perdeu noção... Sobre quem eram aqueles com os quais ele se relacionava. E assim ele deixa os bons em detrimento do mal. Ele deixa Paulo. Ele deixa Lucas, Pedro, João. Ele deixa o colégio apostólico. Ele abre mão da vocação, do chamado. Ele abre mão do selo do Espírito. Ele abre mão da sua essência. E vai se relacionar com o mundo e com aquilo que há nele. Bom para trocar Paulo para trocar a vocação, a essência, por uma coisa que me dá prazeres momentâneos, eu só posso estar desequilibrado. Eu só posso ter é, é, a consciência desequilibrada, nem que seja no, no, no âmbito relacional. Esse equilíbrio tende a desvalorizar os que antes tinham valor e a supervalorizar os que antes não tinham valor algum. É aquela desconstrução do marido que era muito fiel e presente. Ele vai se afastando gradativamente, dia após dia, bem lentamente. Havia um beijo na hora que saía, agora não existe mais beijo. Existe um tchau. Passa-se um tempo, não tem mais tchau. Ele ou ela vai e a gente... Ué, já foi? Nem vi. Voltava, tinha um beijo, um cheiro um beliscãozinho no traseiro, agora não tem mais o beliscão, não tem mais o cheiro, continua um beijinho, mas daqui a pouco sai o beijinho, chega, ué, chegou, eu nem vi, era o pai que tinha o um tempo o filho ou a mãe e jogava futebol no sábado, chegava cansado, mas jogava um videogame com o moleque ou com a moleca, mas agora o cansaço fala mais alto e eu não jogo mais o videogame. A gente vai sendo desconstruído bem devagarinho, mas ininterruptamente. Por isso não dói, por isso a gente não sente, por isso a gente não percebe. Daqui a pouco, esse marido é um estranho para a esposa, ou a esposa é uma estranha para ele. Daqui a pouco, o filho tem que estar tá mendigando o amor desse pai ou dessa mãe. Pai, brinca comigo, pai. Poxa, vamos hoje, pai. Só não foi semana passada, mãe. Mãe, vamos hoje. E o pai está sempre dando uma desculpa. Porque não é mais aquele que ele foi há um ano atrás, há um ano e meio atrás, há dois anos atrás. Ele passa a desvalorizar o que antes tinha valor e passa a valorizar o que não tinha valor nenhum. Ontem nós estávamos falando, celebrando a boda de, de 15 anos do pastor Renato e a gente estava sentado perto do Ângelo, negãozão desse tamanho, cuja esposa está grávida. E o negão está bobo demais falando do moleque dele, pastor, já comprei um coletinho pro moleque, o moleque tá na barriga já comprou o um colete do pregador do caminho aí ele pegou a máquina veio mostrar para nós a foto da, da ultrassonografia eu falei, rapaz, quando a gente tá assim é bom demais, né, a gente fica bobo mesmo, embasbacado é a palavra, é o verbo e, e a gente fica curtindo o bebê e o negão tá curtindo o bebê, e tem que curtir mesmo todos nós, quando estávamos para nascer, se o filhote era planejado nós curtíamos mesmo e o moleque nasce, nós somos o campeão, nós somos o herói, nós estamos presentes. Mas quando a desconstrução começa a acontecer, o menino vai perdendo o herói. O menino deixa de ser o nosso campeão. A gente vai se desconstruindo bem lentamente. Gradativamente. Ininterruptamente. Desconstrução da consciência relacional. Como é que essa desconstrução acontece, falamos domingo passado? Brota em nós um exagerado amor por nós mesmos. É um exacerbado amor por nós mesmos. Quase sempre confundido por amor próprio. Confundido com autoestima. Eu agora vou cuidar da minha vida, eu vou viver a minha vida. Eu vou curtir a vida. Eu vou viver o que eu nunca vivi antes. Eu agora me amo. Eu estou apaixonado por mim. E aí, o que, é que ele faz? Ele larga a mulher, ele larga o filho, larga Deus. E vai para o mundão, porque agora ele se ama. Ele está com uma estima grande. Eu tenho que curtir a vida. Ou seja, ele acha que isso é autoestima. Mas enquanto ele está curtindo a vida, tem gente chorando em casa. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem esposa. A alegria dele, que ele chama de autoestima, de maturidade, de amor próprio, só gera alegria nele, em detrimento daqueles que o amam. Isso não é amor próprio, isso é egoísmo, egoísmo exacerbado. Isso é uma doença, isso é um, um, um eucentrismo terrível. Colocou-se no centro e excluiu. Todos que estavam ao seu redor. É uma alegria que é produzida geralmente no corpo, nunca na mente. Mas que gera tristeza, solidão, amargura em todos que estão à sua volta. Bom, está ah, aí na palavra. Saiba você que está passando por isso. Que logo, logo isso que te dá prazer, passa. Que a gente envelhece. Ninguém curte zoeira a vida inteira. A gente vai envelhecendo que a gente quer silêncio. A gente vai amadurecendo, a gente não quer mais muvuca. A gente quer dois ou três no máximo. A gente vai envelhecendo, a gente não quer sair toda noite. A gente quer ficar mais em casa. E em casa é que a vida se desenvolve. Aí o que, que acontece com esse bando de moleque que acha que amadureceu, que na verdade adoeceu na relação consigo mesmo, que maltrata a família, não é orgulho para a família, abandonou a mulher com quem esteve a vida inteira, o marido com quem esteve, virou as costas para os filhos, aí amadurece. Descobre que o mundo perdeu prazer, não dá mais tesão, e não tem mais ninguém em casa com quem compartilhar a vida. Esqueceram-se. Que a vida, ela não se desenvolve no lugar aonde eu vou. Mas é no fato de ter um lugar para o qual voltar. É nisso que a vida se desenvolve. A vida não se desenvolve nas viagens que eu faço para Cancún, para Nova York, para Bariloche. Não, é, é, é saber que eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, mas eu tenho para quem voltar. Eu tenho gente me esperando. Que quando eu voltar, independente de onde eu tenha ido, ao voltar eu ouço, seja bem-vindo, meu amor. Que bom que você voltou. É nisso que a vida se resume. É isso que faz a vida valer a pena. Então nós falamos que Demas desequilibrou-se da sua consciência relacional. Então quando a gente tem esse conhecimento, a gente vê algumas pessoas vivendo a sua vida tão crente, tão apavadas. A gente já sabe que vai acabar na, na merda. A gente já sabe, o caminho é o mesmo, como eu falei, é uma matriz. Dá no mesmo lugar, no buraco. Mas só que o cara está indo para o buraco, crente que amadureceu. Ele está indo para o buraco imaginando que agora ele está amando por si mesmo. Ninguém vai atrapalhar de eu viver a minha vida, ninguém se mete na minha vida. E você diz assim, pô, eu não conheço esse filho. Eu não conheço mais meu marido, eu não conheço mais minha mulher. Pô, brother, eu não estou te conhecendo, cara. Nós fomos criados juntos, nós somos parceiros, amigos desde moleque. Eu não estou te conhecendo. Não, agora eu vou viver a minha vida. Ah, é legal, você tem direito a isso. Agora, saiba que quando você desconstrói essa sua vida vivida nesse amor por si mesmo, desconstrói, é símbolo de divórcio com todos os outros amores, você vai acabar sozinho. Lembra que eu falei aqui e, e repeti. Nós Uh, peguei o um exemplo de nós paraquedistas. O paraquedista ele sobe, 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 sobe. Lá em cima o mestre salto diz já e a gente sai. E aí o paraquedas abre, e na, nas alturas nós temos a sensação que estamos voando. Só quem saltou de paraquedas sabe que sentimento e sensação é aquela. Nós estamos num paraquedas voando, nós estamos curtindo a vida, liberdade. É, mas ainda assim o paraquedas está em franco, franca queda. Eu estou curtindo a vida, estou voando, sou paraquedista. É, em estado de decadência. Então quando você tiver essa sensação de liberdade, de maturidade, de amor próprio, mas que tem que excluir quem lhe ajudou a construir-te a ti mesmo, a se construir... Saiba que esse amor, que é símbolo do abandono dos outros, também vai te abandonar um dia. É só esperar regra sem exceção desobediência, desconstrução da consciência relacional, amor partológico. E nessa, nessa desconstrução da, da, nossa, da nossa consciência relacional, nós vamos, portanto, abandonando quem a gente chama de verdade para construir amizades que não vale a pena aí nessa manhã, nessa, nesses 25 minutos eu me permito compartilhar com vocês uma palavra que eu já ministrei aqui mas é sempre muita gente nova só agora em, em julho a gente vai receber quase 250 pessoas novas e tem sempre gente nova na nossa igreja eu quero lembrar a vocês sobre relacionamento uma vez que a gente vê pessoas como Demas sendo desconstruído deformando lembrando que Demas não parou de amar ela amava a Deus, ele amava a, a, a Paulo, ele amava aos amigos, ele tinha prazer na sua vocação, se orgulhava dela, ele amava a comunhão dos santos, ele amava, ele amou. A sua marca, o sentimento dominante era o amor. Bom, Paulo diz que ele amou o tempo presente. Ele continua com o mesmo amor. Ele não deixou de amar nem um minuto, ele só mudou o objeto, o foco do seu amor. O que mudou foi o foco da vida dele, do amor dele. O sentimento é o mesmo. Então o mesmo amor que me constrói é o amor que me desconstrói, dependendo do uso que eu faço dele. Ninguém pode dizer, esse cara não tem amor no coração. Tem. Só que o objeto do amor dele, o foco do amor dele, saiu da origem. E ele agora amava o mundo. E começou as relações com as coisas do mundo. E aí, nós pregamos aqui, em Provérbios capítulo 13, versículo 20, abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo 20, uma realidade sobre relacionamento, que a gente tem que trazer à memória sempre, para que a gente cuide bem da nossa vida, porque a gente só tem uma para viver, como eu tenho ministrado os irmãos. Provérbios capítulo 13, versículo 20, você vai se lembrar... Dessa palavra que eu ministrei em 2010, mas que vale a pena. É uma das mais ouvidas aí nas mídias sociais pelo Brasil e mundo afora. Ah, Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim. Quem anda com os sábios, conclua para mim. mais o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Após mim, quem anda com o sábio será sábio. Mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Então, o que, que o que que o Provérbios Salomão está falando para nós é impossível passar por um relacionamento sem ser influenciado por ele. Neil, você está andando com quem? Com um sábio, então que bom, você vai se tornar um sábio provavelmente. Com que, que você está andando? Estou andando com gente tola. Ai ah, não, Neil, você saiba que você vai virar um tolo também. Nem você está andando com gente que não gosta de dar trabalhar, não gosta de nada. Ah, né então você pode se tornar um vagabundo também. nem o que você está andando? Estou andando com a rapaziada que abre mão de muita coisa para estudar porque entende que a adolescência é o tempo no qual ou a gente se acha ou a gente se perde. Da adolescência depende a nossa vida inteira. Então nós estamos estudando. Ah, que bom, Neio. então de repente você se torna alguma coisa da qual você tem orgulho amanhã. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Talvez ouvindo essa palavra de Deus, foi que a sociologia diz que o homem é produto do meio. Foi por causa dessa palavra que a bisavó talvez tenha dito, quem se mistura com porcos? Foi por causa dessa palavra que a avó disse, diga-me com quem tu andas? Talvez seja isso aqui. Ninguém passa por um relacionamento sem que carregue alguma coisa desse relacionamento e deixe alguma coisa desse relacionamento. Quando nós falamos que Demas foi desconstruído, bom, ele andava com alguém, deixou esse alguém e passou a andar com outro alguém. Bom, esse alguém teve uma influência maior do que aquela. E ele se tornou no que se tornou porque se tornou. Desse versículo, nós ministramos três verdades que eu compartilho com vocês de novo. Primeiro, à luz desse texto... Sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Repita após mim. Sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Então, isso justifica o teu hoje. Por que, que você é assim? Por que, que você é como é? Simples. Porque você se relaciona com quem você se relaciona. Isso é cientificamente provável. O menino que apanhou a vida inteira do pai. O menino que foi espancado a vida inteira pelo pai. Esse menino, quando se tornar pai, como que ele talvez seja pai? Diga vocês. Alguém que bate no filho da mesma forma. Devia ser o contrário, não é? Não, eu sei o quanto dói apanhar dos pais. Meu filho nunca vai passar por isso. Bom, talvez aconteça. Mas é exceção. Por quê? Porque o menino, apanhando fisicamente... Não tem a sua psicologia, a sua psique, a sua persona formatada ao ponto de discernir pancada física e emocional. A pancada física chega na alma, chega na psique e ele cresce deformado na sua consciência. E ele passa a reproduzir a violência na mesma proporção com a qual a recebeu. A, a, a violência física chega na alma e ele reproduz porque o que está dentro sai mais cedo ou mais tarde. Uma filha que, que nunca recebeu um abraço do pai e da mãe. Um filho que ouviu o tempo inteiro. Você não vai dar em nada, moleque. Você é um, 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 é um aborto da natureza. Você foi, foi, foi um erro de percurso. Você só nasceu porque a camisinha furou, miserável. Você não vale nada. Bom, esse menino, ele nasceu sendo rejeitado a vida inteira. Como vai ser a relação desse menino com as pessoas? De rejeição. As pessoas serão objeto de consumo. As dores delas não lhe dirão respeito, não me interessa, indiferença. Quantas vezes nós não entendemos a nós mesmos e não sabemos porque nós somos como somos. Pô, por que, que eu sou assim, meu Deus do céu? Por que, que eu ajo assim? Por que, que eu penso assim? Às vezes nós ouvimos de alguém, por que, que você é assim, cara? Por que, que você é assim? Bom, Grande parte dessa resposta está nas suas relações. Seus relacionamentos construíram o teu ser. 20% do que nós somos vem de herança genética. 80% da nossa teia de relacionamento. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Responde o meu hoje. Esse hoje que para muita gente é uma incógnita. Eu não sei como é que eu vim parar, onde é que eu me parei. Eu não sei como é que eu entrei nessa furada. Eu não sei como é que a minha vida se embaralhou desse jeito. Para um pouquinho, olha para trás e faça uma análise das suas relações. Gente com quem você andou, sentou, trocou essências vitais. Veja quem foram os seus influenciadores. Veja seus valores, seus princípios. E tenta montar o quebra-cabeça que você vai descobrir exatamente por que você está aqui. Ninguém está aonde está sem que tenha se esforçado para ali estar. Nós não somos obras do acaso. Por isso, muitas vezes, quando a gente trabalha com gente, a gente não pode se furtar de dizer a verdade, ainda que essa verdade doa. Diga a verdade, mas em amor. Porque o que dói, de fato, não é a verdade, mas a forma como ela é dita, dita. Por exemplo, volto a, a, a dar um, uma ilustração que eu já dei aqui. Senta um, um homem de 42 anos na frente do, da, da minha mesa. 42. Quantos aqui têm menos de 42 anos? Olha, a maioria. Quem tem de 40 para cima? Deixa eu ver. É meia-meia, meia-meia não pode parar não, se parar morre, então não pode parar não, né? vamos continuar vivendo, morra aí com 150 anos, tá bom você, com saúde? Pois é, diga para quem está do seu lado, eu vou morrer depois de você, ô oh, aleluia, ah, 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 ah. glória a Deus, o cara para na minha mesa, 42 anos, marca lá a, 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 o atendimento e começa, ah, pastor, estou muito triste com a vida. Pastor, Deus não é bom. Jesus não é bom. O Espírito Santo não consola nada. A igreja não tem amor, A igreja tem um monte de empresário. Um monte de gente com dinheiro aí. Um monte de gente que, que podia me dar um emprego. Ninguém me dá emprego. Ninguém dá nada. nada ninguém empresta. Todo mundo vale nada. Eu vou dar... É aquilo de sempre. E a gente ouve com carinho. Quando ele acaba de falar, eu pergunto. Quantos anos você tem, filho? 42, pastor. Quando você tinha 18 anos... Você estava estudando o quê? Qual curso profissionalizante no SENAI, no SENAC, na Firjan, no Haikio Parta você estava fazendo? Você é especialista no quê? Pô, mas não sabe como é que é, mas 18 anos, 18 anos, a gente quer pegar garotinha, né, mas pessoal? Sérgio Malandro. Aí eu falei, pô. Você estava pegando as garotinhas de 18 anos? Tá. Não fez faculdade nenhuma? Não. Não fez curso profissionalizante nenhuma? Não é técnico em nada? Você quer ser o quê? Presidente da Petrobras. <risos> nós olhamos para o nosso presente e reclamamos. Do... O amaldiçoamos muitas vezes. Como que se isso mudasse a realidade presente? Quando, na verdade, nós poderemos olhar para trás Dizia assim, caramba, eu devia estar dando graças a Deus de estar onde eu estou. Porque em função do que eu não plantei, era para eu ter morrido de fome. Mas tinha um, um pai, uma mãe, que você deu trabalho para ele a vida inteira, ofendeu, agrediu, mas você só está vivo por causa deles. Da avó que explorou, de um amigo que quebrou o galho. Aí eu vejo as pessoas reclamando do presente mas sem consideração nenhuma pelo passado, nenhuma. A dor dele não é transformada em escola para que ele, então, mude o futuro. O hoje, para muita gente, é uma incógnita. Agora, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que grande parte, a maior parte da realidade presente na qual nós estamos inseridos tem a ver com os meus relacionamentos. Com quem eu andei? Tudo que você sabe, aprendeu com alguém, foi nas suas relações. E o que sabia e deixou de saber, desaprendeu porque deixou de praticar. Por quê? Não anda mais com quem ensinou. Nós somos como somos porque nos relacionamos com quem nos relacionamos. Então, quando eu sei a resposta do meu presente e não estou satisfeito com ele, Bom, eu olharia para o passado, transformaria em escola e pegaria parte do tempo que eu gasto reclamando do presente e transformaria em sonho. Eu transformaria em projeto. Para quem sabe, quando amanhã chegar e virar hoje, eu não esteja com o mesmo sentimento, a mesma reclamação do meu hoje, agora transformado em passado. Porque chorar a vida... E dizer que todos são culpados do que eu não sou não resolve o fato de ser o que você é. O que muda a realidade é mergulhar nela. Doendo ou não. Porque só se muda a realidade mergulhando nela e tentando transformá-la com coragem. Quando Salomão diz sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono, ele está dizendo, essa é a resposta para o teu hoje. Você está assim por causa dos teus relacionamentos. Segunda lição que a gente tira desse versículo que diz que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre danos. Se de um lado eu sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono, segundo, deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Repita comigo, deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Bom, isso aqui é para quem tem saudade do passado. Porque quase que 100%, quem tem um presente do qual não gosta não curte, ele sente saudade do passado. De quem ele foi. Aí nós temos uma geração de gente nostálgica, que falta cantar a, a, aquela música daquele personagem que tinha na Praça Nossa, que já morreu, que andava com a lata na praça... Tempo bom, não volta mais, cante, saudade, você que levantou a mão tem mais de 40, sabe que música é essa, como era o nome dele? Lilico, profeta Lilico, aí, tempo bom, não volta, é verdade, aquele tempo não, mas a bondade dele pode vir, Aí nós vemos, irmãos, esse choque de geração que acontece na igreja. O velho diz assim, já não se faz igreja como antigamente. Claro, não faz igreja mais para antigamente. Já não se fazem pastores como... Claro, não se faz pastor para antigamente, faz pastor para hoje. Não dá para a gente ter uma igreja onde só o velho se sinta bem. Porque senão seu neto vai para o inferno, irmão. Ô, velho. Seu neto tem que se sentir bem na igreja. E se o velho não se alegra com o neto feliz na igreja, o velho dá tá nó de morrer. Choque de gerações. Tem um anúncio que está passando na televisão que eu achei brilhante. Tem um velho sentado à mesa, vocês já viram? Com os netos. Na minha época não tinha nada disso, essas tecnologias. Na minha época não tinha essas músicas. Na minha época não tinha... Aí depois, assim, na minha época era uma droga, mano. Gostei daquele comercial. A minha época era uma droga. Pois é, o que que quem olha para o passado diz assim: é, é, aquilo que era tempo, essa época não vai nada. É, alguém que está dizendo assim: ó, é aquela época é a época que eu fui feliz. Essa época é uma época na qual eu não me adaptei. Eu estou com saudade do meu passado. Bom, a resposta para quem tem saudade do passado é você deixou de ser quem era, porque você deixou de se relacionar com muita gente com quem você se relacionava. E por que, que a gente deixa gente boa pelo caminho? Porque a gente, como Demas, adoece na consciência relacional, não consegue dar valor ao que eles são na nossa vida, nós os abandonamos e começamos a construir amizades que não passam de passatempo. Ah, posto, eu gosto tanto de estar com essa gente, que essa gente me faz rir a beza. A gente nem vez o tempo passar. Essa gente, eles são muito animados, pastor. Nem vejo o tempo passar. Então é passar tempo, joga dama, irmão. Joga totó. É só passar tempo? Você acha que um bom relacionamento é que te faz passar o tempo rápido? Você acha que um bom relacionamento é só fazer a gente rir? Vai, contrata o Rogério Bronson, leva pra casa, que eles são palhaços. E vão fazer você rir. Agora, quando é que um relacionamento, irmãos, é benção? Não é porque o tempo passou rápido. É porque o tempo pode ter até passado rápido. Mas depois que ele passou, eu me tornou uma pessoa melhor. Porque hoje investi houve investimento. Eu aprendi alguma coisa nessa relação. Eu sentei à mesa e conversei com ele. Mas eu não só enchi a cara, dei gargalhada, contei piada. Não, não. Eu saí reflexivo pelo que ele disse. Pelo testemunho dele. Pela história de vida dele. Cara, esse cara tem uma história para contar. Esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina tem uma história de superação. Há um negócio diferente nele. Que legal. E a gente tem vontade de estar junto de novo. Porque a gente está diante de um campeão que talvez ainda não tenha chegado lá, mas já está a caminho. Não tem troféu para erguer e dele se gabar, mas é alguém que já não está onde começou. Não tem aparência para impressionar ninguém, mas tem uma essência que só é vista por quem tem visão. Aí nós nos encontramos com uma geração de gente infeliz olhando para o passado. Que saudade daquele tempo. Estou... Que saudade daquela imagem que eu tinha, daquele povo que eu tinha, daquela igreja que eu tinha. E acha isso uma virtude. Porque eu estou sendo fiel ao meu passado. Que bonito, né, irmão? Só que não é para lá que a gente está indo. A gente está indo para lá. E quem vai para lá, olhando para o passado, vai muito devagar porque está indo de costas. Não tem percepção. Não percebe com visão de águia, de estadista, indo além do seu tempo. Não, ele está preso ao passado. Por que está preso ao passado? Porque lá está o melhor tempo da sua vida. E por que está lá? Você pode ter certeza. Você deixou de se relacionar com gente preciosa na sua vida. Porque quando Demas, preguei no domingo passado, deixou a Paulo, Timóteo, deixou Epáfras, deixou Lucas, deixou uma equipe ministerial de amizade tremendo para se relacionar com gente que ele conheceu agora, Ele, ele, ele para chegar até lá, ele teve que deixar aqui. E muitas vezes a gente deixa aqui pensando que é amor próprio. É egoísmo. E a gente diz que é essa gente ali que mudou. Aquela gente ali que mudou. Não. Essa gente continua sendo a mesma, mas porque teu comportamento foi todo transformado, mexido, deformado, a gente não consegue mais chegar até você. Como ninguém nasceu para viver sozinho, porque teus frutos... Já não nos alimentam e o nosso não te alimenta mais. Você tem que se adequar a novas relações, a novos relacionamentos porque a gente precisa de afetividade e ter a sensação de pertença, de pertencimento. Ninguém consegue viver sozinho. Desconstrução. Aí nós temos saudade. Agora, eu vou piorar o teu caso se você é desses saudosistas que vive olhando para o passado que não é para onde a gente está indo, a gente está indo para o futuro. Você pega um texto como Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, só anota, não precisa ler, eu leio para você. Nós vemos o mesmo sábio dizendo assim, não digas por que razão foram os dias passados melhores do que este, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Não digas ordem, não é uma sugestão, é um imperativo bíblico. Não digas, por que foram os tempos passados melhores do que estes? Aí ele diz por quê? Porque não provém da sabedoria essa palavra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Vamos trazer para o carioquês, bem contemporâneo? Não diga que o passado é o melhor tempo, porque isso é burrice. O melhor tempo é aquele que a gente tem. E qual é o tempo que a gente tem? Não, nós temos o agora. Por que o teu agora não é o melhor tempo? Porque o passado é. Não, não existe presente ruim, existe gente incompetente para vivê-lo. Diga assim, ai. É isso aí mesmo. Ô miserável, quando você botar no Facebook, bota Neil Barreto, por favor. Não diga que é seu, não. A palavra diz: não digas que é o passado. Não provém da sabedoria. Burrice, Neil. É o melhor tempo é o que você tem. Você tem um agora. Pega esse agora e vive com inteligência. Não desperdiça. Lembra que você é cristão. Você não vai ter outra vida para voltar como nós pregamos no passado. Ah, 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 tem uma simpatia enorme pela reencarnação. Queria que estivesse na Bíblia. Queria poder acreditar nisso. Imagina, eu nasci, morri sem ter vivido. Fui um feliz, miserável, desgraçado. Não tem problema, vou voltar de novo. Oh, glória a Deus. Outra oportunidade. Quem me der, irmão? Ah, pastor, só pode voltar uma minhoca. Não tem problema. Se eu for uma minhoca boa, eu volto um coelho na outra. E se eu for um coelho bom, eu volto ser humano de novo. E vou ser feliz. Eu vou ter outra chance. Quem dera. Mas na palavra que a gente crê, está escrito. Aos homens está ordenado morrer? Depois disso. Juízo. Então, o tempo de ser feliz é agora. Catuca alguém e diz assim, oh, Não perde mais tempo, não, irmão. Não, não perde mais tempo com bobagem, não. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com, com quem me relacionava. Para o para a gente terminar. Só serei quem quero ser quando me relacionar com pessoas diferentes das quais me relaciono. Vamos, após mim, só serei, quem quero ser só serei quem quero ser quando me relacionar, quando me relacionar. Com, pessoas com pessoas diferentes das quais me relaciono hoje. Então, isso é para quem ainda sonha com o futuro. Pastor, eu, eu, eu não estou legal. Eu sou esse aí que achava que no passado estava melhor tempo. Não, não. Eu, eu não estou legal e, e quero estar bem. Pois bem, se você chegou aqui por causa das suas relações, se você está aqui por causa das suas relações, se você quer melhorar, você vai ter que trocar de relações. Ou seja, vai ter que aprender a perder gente. Perder gente significa dizer que muitas vezes vai ter que passar por um período de solidão. Vai ter que aprender a viver na solitude e curtir a sua própria companhia. Por que, que a solidão é um fantasma? Fantasma para quase todo ser humano. Porque ele não curte a sua própria companhia. Estar longe de alguém é estar comigo mesmo. Pelo amor de Deus, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Solidão, não. Comigo não deu, eu não me aguento. Pois é. Sonha com o futuro? Sonho. Pois bem, você vai ter que, caminhando para o futuro, medir com muita sabedoria e discernimento com quem você senta. Você pode se relacionar, bom dia, boa tarde, tudo bem? Pai do Senhor, oi, como vai? Tchau, fica com Deus. Com outros você pode sentar, trocar a mesa. Há outros que a gente pode levar até em casa. São níveis de relacionamento. Fale com todo mundo, cumprimente todo mundo, mas não compartilhe a tua interioridade com qualquer um. Porque a maior riqueza que nós temos não é o dinheiro que está na conta bancária, mas a história que está dentro de nós. Nossos sonhos, e você compartilha com muitas vezes gente que é ladrão de sonhos, ladrão de unção, um gente que sofre com a tua alegria, gente que não ama você, ama o que você tem, o prestígio que você pode dar. Então nós temos que aprender a perder gente. Mas, pastor, se é amigo e se precisar de ajuda, corre lá e salva. Mas uma coisa é ser com ele. Toda desconstrução, irmão, acontece por causa de relacionamento. Você lembra que eu preguei sobre isso aqui? Quanto é que custa a primeira trouxinha de maconha? Quanto é? Quem sabe o preço? Então, como é que você sabe que é de graça, né? Não, não precisa ser maconheiro para saber disso. Quanto é que custa? Nada. Como é que chega a mão então? Um, um amigo. Ô oh, meu brother Ângelo, quanto tempo, meu brother? Tem uma parada boa pra tu aqui, irmão. Pô, tu vai ficar dez, brother. O que, que é maconha? Pô, eu tô fora dessa aí. Pô, cara, careta. Pô, todo mundo fuma, brother. Pô, isso aqui deixa a gente maneiro, irmão. Isso aqui, pô, rapaz, paz. Tu, tu não sabe, irmão? O bagulho é doido, brother. Ele quer ficar bem com todo mundo. E fuma o primeiro cigarrinho, nada a ver, né? O que que tem? Depois precisa do segundo. Terceiro. Vicia. Agora custa cinco reais a trouxinha. Tu pega que é amigo. Se não paga, o que, que o amigo faz? Mata. Sai da maconha, vai pra cocaína. De graça. Da cocaína vai pro crack. De... Nunca um inimigo que você odeia, que te odeia, vai chegar. Pô, cara, tem uma maconha aqui pra tu. Quebrou. Não vou com a tua cara. Nunca. É sempre um amigo. É o amigo que diz assim, pô, cara, tu tá dando satisfação pra tua esposa, cara. Tu é homem ou tu é um rato, rapaz? Pois é mesmo, né? Cara, jararaca. É jararaca que tá cuidando do seu filho. Que faz com que você chegue em casa, a cama esteja arrumada, quente. E que alimenta você. Essa jararaca, que você chama de jararaca envergonha diante desse... Do seu amigo. É, Deus fala, eu que não posso falar esse assim. É. Uns, uns amigos idiotados. Se eu tô numa roda de um amigo, cara, vejo um cara falando mal da esposa para um bando de amigo que nem amigo é. Porque esse amigo, eu digo assim, cara, não fala assim da sua esposa para essa gente não, brother. Não ridiculariza sua sua família perto dessa gente. Você nem conhece essa gente, cara. Você imagina essa gente. Você não conhece. Que amigo é esse que diz para você assim, pô, tu vai dar satisfação para tua mulher? Ah, tu vai ligar pro seu marido dizendo que vai chegar? Ah, para de palhaçada, rapaz. Pô, tu, tu vai dar satisfação para os teus pais? Pô, quantos anos tu tem, cara? Pô, tem já 16. Pô, já... Tá formado ou não está? Tô, já tem 16. Não paga nem a cueca que usa. E quando a cueca suja, também não é ele que lava. E acha que tá pronto. Ele tá pronto. Não lava a cueca. Não comprou cueca dele, acha que está pronto. Agora, os amigos valem muito mais do que os pais. Pô, pai, não se mexe na minha vida, não. Pô, mãe, sai fora. Eu sei o que eu quero da minha vida. Sabe? Mas continua debaixo da casa do pai, continua dormindo na casa do pai. No final da semana pega um dinheirinho para o pai, mas ele diz que sabe o que quer e vai usufruindo do que o pai construiu com o esforço. E você acha que está cercado de amigos? É o amigo que leva a primeira noite para o primeiro bordel? É o amigo que está aqui dentro da igreja que diz assim: tá vindo culto à noite? Que nada, cara, vamos lá naquele baile lá. tem é mulher, lá. eu pego aquelas mulher lá dentro da igreja. Ele está te convidando para pegar a mulher no baile." Dentro da igreja, ele está zoando a palavra que você está ouvindo, que é para que não entre e você acha que é amigo. Como que alguém pode sonhar com o um futuro sentado com gente dessas tipo? Irmão, perca essa gente. Esteja lá se houver necessidade. Ajude, socorra, mas não faz dele alguém com quem você é no máximo com quem você está de vez em quando mas ser com ele ah, não. irmãos eu sei que muitos de vocês têm muita admiração pelo pastor Neil eu louvo a Deus pela, pelo amor que vocês me, me imprimem, me dedicam mas eu digo a você com, com, com todo, 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 toda sinceridade do meu coração eu tenho o maior orgulho de ser o que sou e como sou agora eu sei como que a gente chegou onde está e como é. Eu sei com quem eu sentei. Eu soube durante todo, desde garoto, assim, ó, eu não quero mais saber desse, dessa. Eu sempre, eu, eu sempre gostei da área humana, por isso eu estudei a área humana, me especializei na área humana. Não se vocês experiência da área humana. Eu sempre trabalho com o que eu chamo, vocês já me ouviram falar muitas vezes com a meta-história, não com a história. A história é o convite. Pô, parece legal, mas deixa eu ver a meta O que é está que por trás desse convite? Qual a intenção desse convite? No que pode vir a dar o convite? Aí eu analisava a meta, a história por trás da história e Embora o convite parecia bom O fim dele Podia dar em morte Eu dispenso o convite Muito obrigado, brother Obrigado por ter lembrado de mim, Deus te abençoe Estou fora E nem dizia por quê, não dizia nada mas é guardando minha alma. Porque eu sei que dentro de mim, dentro de você, existe uma carne sedenta por prazer o tempo inteiro. Qualquer homem aqui, por mais santo que seja, se pudesse, comeria todas as mulheres que aparecessem na frente. Não, meu não, pastor. Você está casado com um anjo. Com Gabriel. Todos nós gostamos de holofote. Todos nós gostamos de reconhecimento, de fama. Vê aí o sucesso de Fazenda, de Big Brother Brasil. Pega o jornal da, da, da televisão. O cara vai fazer uma matéria na rua. Fica todo mundo atrás. Assim, ó. Os papagaio de pirata. Por que, que a gente gosta tanto de aparecer? Qual é o poder que uma câmera tem diante de nós? Você está andando no shopping, nesse, nessa direção. Mas a coluna com o espelho fica um metro para a direita. O que você faz? é assim ou não é? por que, que a imagem é importante? porque ela faz bem pra gente mano. nós gostamos de, de, de aparecer concupiscência dos olhos com concupiscência da vida so, não, esqueci soberba da vida, concupiscência dos olhos e ninguém sabe meu e da carne da carne dos olhos com consciência. Soberba da vida. São os três pecados. Foi como a serpente tentou Eva. Vão morrer? Nada. Deus sabe que se você comer desse negócio vai virar Deus. Fama. Glória. Poder. E olha que Eva nem tinha pecado ainda. Em estado de santidade plena. Mas inerte. O desejo de ser como Deus certamente não morrereis a dificuldade de lidar com a morte Eva nem sabia o que era a morte mas ela já não queria morrer esse é estado de permanência então nós queremos a permanência da imagem de felicidade de plenitude de locupleção essa imagem de que nós somos isso tudo mesmo que seja uma farsa que vocês acreditem nisso Pois é, há quem se satisfaça com isso. Há quem abre mão dessa farsa toda para viver uma vida simples, bem consigo mesmo, dizendo: eu não preciso de holofote nenhum. Eu só quero que eu tenha orgulho de mim e que quando Deus olhe para mim, sorria e não chore. Isso é simplicidade de vida. Como esse ser é construído? Nas amizades. Antigamente era antes só do que mal, hoje antes mal acompanhado do que só. A gente imagina que a solidão gera danos piores do que a má companhia. Eu não acredito. Eu acho que a má companhia gera danos piores do que a solidão. Porque se eu estou sozinho comigo, eu posso mergulhar na minha interioridade e mudá-la. Posso renascer um novo homem saudável. Se eu me torno um ser humano saudável, eu atrairei pessoas saudáveis. Melhor a solitude temporária do que a má companhia eterna. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Só serei quem quero ser quando começaram a me relacionar com gente diferente das quais me relaciono hoje. Demas foi desconstruído por causa da desconstrução da sua consciência relacional, minha igreja, receba essa palavra como do coração de Deus, do seu coração. Você só tem essa vidinha para viver. E como nós vimos, metade de nós já passou da metade da vida, chegou aos 40. A segunda metade precisa ser vivida com sabedoria, porque a vida só é boa com quem é bom para ela se você não for bom com ela, não espere nada dela quem tem entendimento, entenda quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aqui. vamos caritela, vamos aplaudir o Senhor aleluia pai, muito obrigado por esta manhã obrigado por tua palavra pelo privilégio de te adorar com tanta liberdade obrigado a Deus, porque aqui nós adoramos como família nos sentimos em casa mesmo, a extensão da nossa casa é mais um quarto do nosso lar, e nós te louvamos porque tu, toda vez que nos reunimos aqui, tu vem estar conosco, tu ministra e fala aos nossos corações, ó oh Deus, à luz do que ouvimos, te pedimos, ajuda-nos a reconstruir a nossa consciência relacional, queremos ser bênçãos na vida de pessoas, e te pedimos pessoas que sejam bênçãos na nossa vida, Pessoas que nos empurrem para perto de Ti não nos leve para longe do Senhor. Queremos a Deus viver o agora como sendo tudo que a gente tem. E viver da melhor maneira e para a glória do Teu nome. Abençoe filhos Teus que estão presos ao passado. Filhos que, portanto, não têm o presente logo não sonham com o futuro. Que esta manhã seja uma manhã restauradora na vida desses meus irmãos. Oramos assim agradecidos. E o fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e glória a Deus. Vão em paz, Deus abençoe você. Até logo mais. Não cessem dar um abraço no teu irmão.